0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Wir wollen uns an diesem Wochenende ganz besonders beschäftigen mit dem dritten Kapitel des Yoga-Sutra ein ganz besonders wichtiges Kapitel, eines, das oft unterschätzt wird. Also in sehr vielen Kommentaren vom Yoga Sutra nimmt die, der Kommentar des ersten Kapitels die Hälfte des Buches ein, der, Kapitel des zweiten, also die, der Kommentar des zweiten Kapitels noch mal Prozent und dann oft noch 10% für die restlichen beiden Kapitel. Es hängt aber weniger daran, dass das dritte und vierte Kapitel weniger wichtig ist, sondern dass Yogis einen großen Enthusiasmus haben und deshalb oft am Anfang mehr Zeit verbringen und dann zum Schluss ein bisschen beschleunigen müssen. Und das dritte Kapitel ist gerade auch für den Alltag besonders wichtig. Das dritte Kapitel hat den Namen, wer erinnert sich noch? Vibhuti Pada. Pada, Kapitel, wörtlich heißt Pada, Fuß. Und das Yoga-Sutra ruht auf vier Füßen. Was auch heißt, es sind nicht wirklich so wie eine Leiter, sondern es sind so vier Füße auf welche des Yoga Sutra steht. Und äh, Vibhuti sind die besonderen Kräfte und die besonderen Fähigkeiten. Man kann jetzt das dritte Kapitel auf verschiedene Weisen interpretieren. Man kann es so interpretieren, dass es nur für solche ist, die äh, Savikalpa Samadhi erreichen können, die großen Heiligen und Weisen. Und man kann dieses Kapitel beschreiben, sehen als die verschiedenen außergewöhnlichen, übernatürlichen Fähigkeiten, die den großen Yogameistern nachgesagt werden, die sie vielleicht auch besitzen, aber so ganz genau weiß man das letztlich nicht. In, gut, wenn man in Indien war, also in Indien werden geschehen alle möglichen außergewöhnlichen Sachen in Ashrams, Wer vielleicht näher bei einem großen Meister war, hat er sicherlich alle möglichen, außergewöhnlichen Erfahrungen gemacht. Ich habe bei Same Vishnu verschiedene Wunderheilungen gesehen. Ich habe irgendwo gesehen, wie irgendwo Wetter von ihm beeinflusst wurde, gegen alle Wetterberichte. Gab's, irgendwann gab es ein großes Symposium, mehrere hundert Gäste, es musste ganz war alles draußen, Wetterbericht war nonstop Regen, und es hat auch angefangen zu regnen, wie soll das gehen? Keine ausreichend große Halle, alles ist vollkommen übervölkert. Und der Same Vishnu hat gesagt, don't worry, it will be fine. Und ich habe mir noch die Zeitung geholt, um wirklich zu gucken, ist ein Lichtblick, Dauerregen überall, war vorhergesagt. Und dann, kaum war es dann, hat das Festival begonnen, um die Mittagszeit hat aufgeklärt. Und nur örtlich, in genau ein paar Kilometer Umkreis drumherum, hat es geregnet. Das war schon ne, eine eigenartige Sache. Als ich dann Swami dort gefragt hat, ob er das Wetter beeinflusst, hat er nur gesagt, it's all God's grace. Es ist alles Gottes Gnade. Aber wir wollen jetzt an diesem Wochenende weniger in Ehrfurcht sitzen und stehen vor großen Meistern, die vielleicht außergewöhnliche Kräfte haben. Oder vielleicht überlegen, stimmt das überhaupt? Oder erzählt dort irgendwo jemand etwas? Sonst will ich dieses dritte Kapitel auf eine andere Weise interpretieren, die vermutlich sehr viel mehr im Sinn von Patanjali ist. Denn Patanjali hat im Unterschied zu anderen Yogaschriften betont er nicht so sehr die Verehrung eines Meisters. Er spricht zwar über Guru im ersten Kapitel, er spricht auch über Ishvara Pranidana, Hingabe an Gott, in mehreren Kapiteln. Aber Patanjali geht es vor allem auch darum, dass man die eigenen geistigen Kräfte entwickelt. Und das dritte Kapitel erzählt praktisch, wie nutze ich die geistigen Kräfte im Alltag. Eigentlich, das erste Kapitel gibt einiges auch über den Alltag, wenn er über die Hindernisse spricht, die einem auf dem Weg kommen können. Und was man machen kann, um diverse Hindernisse zu überwinden, das ist auch wie eine Art Stoffsammlung. Angenommen, euch geht es nicht gut, dann könnt ihr im ersten Kapitel durchlesen und gucken, was bietet denn der Patanjali dort an Möglichkeiten an. Und da kann man gucken, das könnte passen, das könnte passen, das könnte passen, das hat das letzte Mal gepasst, diesmal hat es nicht geklappt, probiere ich mal was anderes aus. Gut, und dann natürlich geht er auch auf Nirvik aus, Uh, Nirbija-Samadhi und Nirvitaka-Savitaka und die verschiedenen Samadhi-Stufen. Er spricht auch noch über die verschiedenen Weisen, wie wir zur Verwirklichung kommen. Aber der praxisnahe Teil im ersten Kapitel, wo er über die Hindernisse spricht und die vielen Möglichkeiten, die einem über die Hindernisse hinauslaufen lassen. Zweites Kapitel spricht er erst über Ursachen des Leidens und wie man Leiden überwinden kann, auch hier. Angenommen, ihr leidet mal an irgendetwas, kann ja passieren, dann könnt ihr so die Kleshas durchgucken und könnt schauen, ah, wo ist der Grund gewesen? Wo könnte er dort sein? Und dann gibt er den Kriya-Yoga, um dieses Leiden zu überwinden. Dann spricht er über die Yoga-Weltanschauung, wo über Karma spricht, Sinn des Lebens. Warum inkarnieren wir uns? Gibt ja Patanjali so mehrere, mehrere Aussagen, er sagt, wir inkarnieren uns, um die Erfahrungen zu machen, die wir wollen, Boga, die Erfahrungen, die wir brauchen, um aufzuwachen, Aparivarga, die Erfahrungen zu machen, die hilfreich sind für unsere Evolution. Und dann aber auch, wir sind hier überhaupt auf die Welt gekommen, damit wir die Kräfte erfahren, die in uns stecken und in der Prakriti. Deshalb ist Porusha überhaupt auf die Idee gekommen, hier in diese Prakriti hineinzukommen und uns den ganzen Schlamassel einzubrocken. Patanjali nennt es aber nicht Schlamassel. Er sagt, die Welt ist eine tolle Sache. Wir können dann alle Erfahrungen machen, die wir wollen. Wir kriegen auch die Erfahrungen, die wir brauchen, um spirituell zu wachsen, zur Befreiung zu kommen. Wir können also sagen, was auch immer kommt, entweder es hilft mir aufzuwachen oder es sind die Erfahrungen, die ich entweder gerne machen wollte oder die sonst irgendwo hilfreich ist. Und da steckt dann auch so ein wie ein kleiner Antrieb von Patanjali. Er sagt dann nämlich, wir sind überhaupt hier, auch um die Kräfte zu erfahren, die in uns stecken und in der Prakriti. Also es ist nicht so, dass Patanjali sagen würde, komm zur Selbstverwirklichung, zieh dich vom Leben zurück, bemühe dich, deinen Geist unter Kontrolle zu bringen, Chitta Vritti Nirodha. Und dann ist alles in Ordnung. Sondern da sagt er, wir sind überhaupt in der Welt, um unsere Kräfte zu entfalten und die Kräfte in der Welt zu erkennen. Gut, dann geht er weiter und spricht über die sieben Ashtangas. Wie heißen die nochmal? Vor der Achter. Er sagt, durch sieben Schritte aber die Vollkommenheit erreicht. Und natürlich... Acht Ashtanga sind es wirklich. Wie heißen die nochmal? Die müsst ihr spätestens im Januar wissen. Ja? Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana und Samadhi. Er gibt im Kontext zu Yama, gibt er interessante Gründe, warum ist es gut ein ethisches Leben zu führen. Das ist ja immer wieder die philosophische Frage, warum ist es gut, ein ethisches Leben zu führen? Da gibt es die normative Aussage, die theologisch-normative, wo man sagt, es ist wichtig, ein ethisches Leben zu führen, sonst kommt man in die Hölle. So haben viele Religionen argumentiert und so behaupten manche Anhänger mancher Religionen, es braucht die Religion, um... Menschen dazu zu bringen, ethisch zu handeln. Meine persönliche Meinung ist, es braucht keine Religion, dass Menschen ethisch handeln. Es gibt sehr ethische Menschen, die gänzlich areligiös oder atheistisch sind. Und es gibt hochreligiöse Menschen, die im Namen von Gott Schwerstverbrechen begehen. Und das sind nicht nur die muslimischen Fanatiker, Wir haben in Deutschland da eine schöne, nicht schöne, eine christliche Erfahrung gemacht im Dreißigjährigen Krieg. Religionskriege und letztlich der Grund, weshalb vor 100 Jahren es außer, außer Christen und noch ein paar Juden keine andere Religion auf deutschen Landen war, war nicht, dass die Leute sich freiwillig alle zwischen 500 nach Christus und 1000 nach Christus bekehren lassen haben aber das ist durchaus eine Aussage die findet man an verschiedenen Stellen wir finden sie in ähnlicher Form ja, zugegebenermaßen auch im Yoga handle gut, sonst wird er das das Karma bestrafen und Krishna selbst ja, wendet sich aber gegen den viel zu engen Karma Begriff wo man sagt, man soll nur handeln um, zu, um irgendwo ein besseres Leben zu haben sondern er sagt Wer nur deshalb gut handelt, um eine Belohnung zu bekommen, der bleibt im Kreislauf von Gier und Wunschdenken verhaftet. Dennoch ist es besser, Gutes zu tun, als Schlechtes zu tun, egal aus welchem Grund. Patanjali gibt dort eine andere Ethik. Es gibt natürlich so viele andere Gründe, aber ich will mich jetzt nicht zu sehr drin festhalten beißen oder verlieren. Patanjali sagt, wenn man kein ethisches Verhalten hat, dann endet man in endlosem Leid und Unwissenheit. Wenn wir zur Freude und wenn wir zu einem höheren Wissen kommen wollen, dazu gehört auch ein ethisches Verhalten. Übrigens, das ist eine ähnliche Begründung, wie sie der Aristoteles in der nikomachischen Ethik sagt. Manche vielleicht kennen diese, die meisten haben mindestens von Aristoteles gehört. Er hat so gesagt, das gute Leben, wobei in dem Fall versteht ein zufriedenes Leben, ein freudevolles Leben, muss auch ein ethisches Leben sein. Aristoteles argumentiert, man kann zwar reich werden durch unethische Mittel, man kann auch Macht bekommen durch unethische Mittel, nur ein zufriedenes und ein freudevolles Leben wird es nicht sein. Die Evolutionsbiologen heute haben übrigens auch noch eine interessante These, die sagen, Ethik ist dem Menschen eingeboren und innerwohnend. Diese Aussage, die mal eine Weile die Darwinisten hatten, hieß der Survival of the fittest, im Deutschen schlecht übersetzt als Überleben des Stärksten. Aber fit to fit auf Englisch heißt passen. Also der, der am besten in die Umstände hineinpasst, der überlebt, nicht der Stärkste. Und dort... Bitte? Die sind ausgestorben, die waren vielleicht sehr stark gewesen. Aber gut, sie sind auch nicht irgendwie ausgestorben, sondern man vermutet durch eine Klimakatastrophe, wobei man sich noch streitet wegen einem Meteorit oder einem Vulkan. Kann uns auch passieren, da brauchen wir jetzt keine. Wenn hier ein Meteorit ausreichend der Ströße auf die Erde fällt und der Mensch ist sogar in der Lage, selbst etwas zu tun, um sein Leben auf dieser Erde unmöglich zu machen. Also Dinosaurier haben es viele zig Millionen Jahre gepackt. Mensch, gibt es erst ein paar hunderttausend Jahre. Okay, also aber sie waren dann an die neuen klimatischen Umstände, haben sie nicht mehr gepasst, deshalb sind sie ausgestorben. Gut, und zum Menschen gehört irgendwo, dass, er, ne, dass Kooperation war immer wichtiger als Kämpfen miteinander. Und so haben die Menschen beide Fähigkeiten, miteinander zu kämpfen um miteinander zu kooperieren und der Mensch ist glücklicher, wenn er kooperiert, als wenn er kämpft. Also für die Zufriedenheit ist für den Mensch zuträglicher, wenn er irgendwo das Gefühl hat, er kommt mit anderen besser zurecht. Auch die Kämpfer, die mögen zwar mehr kämpfen, aber glücklicher sind sie mittelfristig und langfristig nicht. Also auch etwas ähnliches und Patanjali sagt dann eben auch, dann kommt auch höheres Wissen. Natürlich, Patanjali geht etwas weiter hinaus als die Evolutionsbiologen. Ich behaupte, er geht auch über das hinaus, von dem Aristoteles spricht. Denn Aristoteles ist nicht das Ziel des Lebens, die Einheit äh, letztlich mit Purusha, mit der höchsten Seele, die Einheit mit seinem höchsten Selbst oder letztlich die Verwirklichung von dem, was wir wirklich sind. Aber es ist ja auch interessant, dass die Aussagen, die Patanjali trifft, eigentlich fast immer irgendwo von moderner Wissenschaft mit gedeckt werden, mindestens mit manchen Aspekten moderner Wissenschaft. Das ist also das, was vor vielen Tausend Jahren behauptet wurde, mit einer spirituellen Zielsetzung auch im modernen Leben durchaus weiter hochaktuell ist. Dann beschreibt er natürlich auch noch Asana Pranayama Pratyahara im Zweiten Kapitel. Er erzählt auch, wozu das Ganze gut ist. Interessanterweise beschreibt Patanjali gar nicht so viele Techniken, wie wir das alles tatsächlich erreichen. Er sagt nur, wozu es gut ist. Das ist so eine Art, auch eine gute Strategie. An, natürlich, es muss auch Techniken geben. Und in den Kommentaren gibt es viele Techniken und ihr habt denn in den zwei Jahren viele Techniken ausprobieren können. Ich hoffe, ihr habt einige gefunden, die euch weiterhelfen. Wahrscheinlich habt ihr auch einige gefunden, die euch nicht weitergeholfen haben. Mhm. Angenommen, ihr habt festgestellt, dass alles, was ihr gelernt habt, euch geholfen hat, dann habt ihr nämlich ein Problem. Welches? Die Qual der Wahl. Wahl. Mhm. Mhm. Gut, manche haben dieses Problem, aber äh, ein von mir geschätzter Swami hat mal gesagt, nice problem to have. Mhm ein schönes Problem zu haben, wenn man weiß, ich habe zehn Dinge, die mir jetzt helfen würden. Und ich weiß, alle zehn helfen mir. Was werde ich denn jetzt machen? Hm? Gut, aber manche haben vielleicht weniger diese Qual der Wahl und haben festgestellt, hm, sie haben von den zehn Techniken acht funktionieren nicht bei mir. Dann haben die großes Glück. Sie brauchen nur zwischen A und B zu wechseln. C bis I fällt weg. Hm? Also an Möglichkeiten dort. Gut, und so hat man einige Möglichkeiten. Aber besonders interessant eben dieses Prinzip, Patanjali sagt, wozu ist es gut? In der Hoffnung, wenn wir erkennen, wozu das gut ist, dann werden wir uns selbst schon die Techniken suchen, die einem helfen werden, das auch zu erreichen. Und dann geht es ins dritte Kapitel. Und das dritte Kapitel hat einen recht abstrakten Anfang und ein recht abstraktes Ende. Und dann in der Mitte wird es besonders interessant. Also er beschreibt zunächst mal, was ist er überhaupt Daran hat Yana Samadhi. Die Phase, glaube ich, habt ihr schon behandelt. Er beschreibt dann, was ist Samyama. Dann beschreibt er, wozu ist es gut. Und dann bringt er eine Menge Anwendungen für Samyama. Und dann zum Schluss des dritten Kapitels sagt er... Hm? Die Fähigkeiten, die wir in Samyama bekommen, auch die müssen wir transzendieren. Letztlich können wir diese Samyamas nutzen, um uns vom Relativen zu lösen und zum Höchsten zu kommen. Aber zwischen diesen zwei Teilen beschreibt er eine Menge Möglichkeiten, wie wir unsere geistigen Fähigkeiten entfalten können und im Alltag nutzen können. Und das kann man systematisch trainieren. Und man kann auch eine gewisse Einstellung dazu bekommen. Eben eine Einstellung. Ich will meine Kräfte nutzen und ich will diese, will eine Konzentration im Alltag an den Tag legen. Letztlich die Essenz des Kapitels ist, durch intensive Konzentration ist eine Entfaltung geistiger Kräfte möglich und wir bekommen sowohl Zugang zu einem höheren intuitiven Wissen als auch einen Zugang zu besonderen Kräften und Fähigkeiten. Wer von euch den Yoga Vidya Blog verfolgt, da gibt es ja auch momentan so eine Vortragsreihe über die Phase des dritten Kapitels des Yoga Sutra. Also ihr könnt das gut verfolgen mit MP3-Dateien und zeitlich versetzt erscheint das dann ja auch immer im Blog von mein Yoga Vidya als Kommentare, da sind die Kommentare dann auch noch mal ein bisschen länger als in diesem Buch. Also ich, wieder, ich wiederhole erstmal die ersten Phasen, dass er so ein bisschen reinkommt und dann können wir mit den Phasen der Samyama kommen. Dharana ist das Konzentrieren des Geistes auf einen Punkt. Aber man kann auch sagen, Dharana ist die Konzentrationsfähigkeit des Geistes bilden die Bewusstseinsinhalte des Geistes einen ununterbrochenen Strom, dann ist das Dhyana. Wenn nur die eigentliche Bedeutung frei von Subjektivität erstrahlt, ist dies Samadhi. Also Dharana, Dhyana, Samadhi, die drei Stufen. Meist wird übersetzt, Dharana ist Konzentration, Dhyana Meditation und Samadhi, Überbewusstsein. Und es gibt gute Gründe, weshalb das so übersetzt wird. Aus dem Ausdruck Dhyana ist ja letztlich auch über das Chinesische ins Japanische Zen geworden. Zen kommt von dem Ausdruck Dhyana, dem Sanskrit-Ausdruck, ist dann einjapanisiert. Zen-Buddhismus ist an der Buddhismus, der besonders viel sich mit Meditation beschäftigt. Dennoch, auch wenn ich das selbst so in dem Kommentar so übersetzt habe und den anderen gefolgt bin, Dhyana als Meditation zu übersetzen, trifft es ja nicht wirklich. Denn Sie Frage, was ist Meditation? Wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt 20 Minuten Meditation, da wäre es vermessen anzunehmen, dass alle in Dhyana sind. Sondern alle sind in Asana, manche noch nicht mal das. Das heißt, die Asana heißt bewegungslose Stellung. Die meisten sind irgendwo in Pranayama, haben ihren Atem ein bisschen beherrscht oder beobachtet. Viele sind in Pratyahara, das heißt, sie haben ihren Geist in einen meditativen Gemütszustand gebracht, durch Gebet oder Affirmation oder Körperbeobachtung. Und die meisten bemühen sich, ihren Geist zur Konzentration zu führen, das ist Dharana. Wenn diese Konzentration von selbst geschieht und wenn wir uns nicht mehr bemühen müssen, wenn wir ganz von selbst konzentriert sind, dann ist das Dhyana. Vielleicht kann man Dhyana fast am besten übersetzen als Absorption oder absorbiert sein. Dhyana-Zustände gibt es ja auch im Alltag, das sind dann besonders schöne Zustände von Konzentration. Man ganz drin aufgeht in seiner Tätigkeit, in dem was man macht oder in einem Buch oder... Vielleicht manche im Zusammensein mit ihrem Partner oder mit Kindern oder ja, wenn man reitet, wenn man die Einheit von Pferd und Reiter, wenn in den Momenten die entsteht, dann ist das ein Dhyana-Zustand. Man ist miteinander verbunden, aus zwei Wesen wird eins, wenn man es ganz ineinander, aufeinander konzentriert, absorbiert, ja, Das ist mindestens das Ideal dabei. Gut, und in der Meditation kann es geschehen, man meditiert und plötzlich ist man ganz in der Meditation drin. Wenn man in diese Meditation aufgeht, und zwar, jetzt wird es schwierig, wie kann man das übersetzen, was dort steht? Hier steht jetzt, nur wenn nur die eigentliche Bedeutung frei von Subjektivität erstrahlt, so ist das Samadhi, Frei von Subjektivität heißt im Wesentlichen frei von Ich-Gedanken. Nicht ich meditiere, nicht ich bin froh, dass ich so eine tolle Meditation habe, sondern also es ist auch nicht, eine, nicht mal eine sinnliche Wahrnehmung, denn letztlich, wir können sagen, Farben und Bilder und Worte All das sind ja Konstrukte des Geistes. In der Natur gibt es weder Worte noch Bilder, es gibt noch nicht mal Klänge und Gerüche. Es gibt auch eigentlich keine, keine Tastwahrnehmung. Bestimmte Frequenzen des elektromagnetischen Spektrums werden von unserem Geist oder Hirn, je nachdem, was er denkt, wo Wahrnehmung stattfindet, werden dort als Farben wahrgenommen. Bestimmte Schwingungen vom Klang werden als Klänge wahrgenommen. Bestimmte Moleküle werden in der Nase als Gerüche wahrgenommen. Das sind einfach bestimmte Moleküle. Wenn wir sagen, die Hand riecht, ist das unsinnig. Nicht die Hand riecht, sondern in der Hand gibt es ein paar Partikel, die irgendwo von der Hand sich fortbewegen in der Luft und diese konkreten Partikel, die sich fortbewegen in der Luft, werden von der Nase als Geruch wahrgenommen. Aber die Hand selbst riecht nicht. Hm? Erst dann, wenn irgendwelche Partikel sich von der Hand lösen. Vielleicht, weil jemand hm, irgendwo sich die Hände mit einer Duftseife gewaschen hat. Hm? Dann riecht die Hand gut, aber es unsinnig, nicht die Hand riecht gut. Genauso wenig, das Essen schmeckt gut, sagt man. Hm? Ich glaube, heute Abend hat's besonders gut geschmeckt, mindestens mir. Hm? Hm? Auch das ist jetzt nicht korrekt. Bestimmte Moleküle stimulieren bestimmte Regionen an der Zunge und das wird als süß, sauer, salzig, bitter oder scharf interpretiert. In der Schule haben wir gelernt, es gibt nur vier Geschmäcker, die an der Zunge geschmeckt werden können. Das war falsch. Es gibt noch ein fünfter, das an der Zunge geschmeckt werden kann, das ist scharf. Das hat man in Deutschland früher nicht gewusst. Warum nicht? Es gab kein scharfes Essen, also hat auch niemand die Schärfe wahrgenommen. Aber inzwischen weiß man, es gibt noch die fünfte Region, mit der nimmt man Schärfe wahr. Und der Rest sind auch wieder Partikel, die vom Essen in der Luft schweben und dann in die Nase kommen und dann gerochen werden und das zusammen wird dann als Geschmack wahrgenommen. Okay, also... Wenn man ganz absorbiert und konzentriert ist und weg ist von subjektiver Wahrnehmung, wenn man dann in in die Essenz des Meditationsgegenstandes hineingeht, dann ist das Samadhi. Und diese drei zusammen bilden Samyama. Und jetzt im fünften Vers, dort kommt jetzt ein wichtiger Vers, durch Samyama entsteht Jaya und Prajna. Jaya heißt Meisterschaft und Prajna heißt direktes Wissen. Und zwar ist es noch und da wird noch zusätzlich, um das klar zu machen, es ist Aloka Prajna, das Licht direkten Wissens. Direktes Wissen, wenn ihr euch so erinnert an erstes Kapitel Yoga Sutra, manche werden sich vielleicht noch erinnern, das war ja das Erste, was ihr dort gelernt habt, es gibt drei Quellen korrekten Wissens, das ist direktes Wissen, Schlussfolgerung und Aussagen anderer. Gut, und jetzt vom direkten Wissen gibt es wieder zwei Arten von direktem Wissen, es gibt das sinnliche direkte Wissen und es gibt das direkte Wissen jenseits der Sinne. Die drei Arten von Wissen, die Patanjali dort zunächst beschreibt, gut, das wird auch der modernen Wahrnehmungspsychologie und Kommunikationstheorie entsprechen. Patanjali sagt aber, es gibt so etwas wie ein objektives Wissen, das ist ein direktes Wissen, es ist kein intellektuelles Wissen, es ist kein über die Sinne vermitteltes Wissen, ist es ist kein Wissen, das wir durch Abwägen von Aussagen anderer haben, sondern dann, wenn wir in einer Sache ganz absorbiert sind und praktisch verschmelzen mit dieser Sache. Und dann verschmelzen wir nicht mehr mit dem, was wir für die Sache halten. Also nicht durch vom, mit dem Klang und auch nicht mit dem Bild, auch nicht letztlich mit dem Gefühl, sondern mit der Essenz der Sache an sich. Und wenn wir so in Samadhi mit einem Gegenstand verschmelzen, und zwar nicht sinnlich verschmelzen, sondern man kann sagen, bewusstseinsmäßig verschmelzen, dann ist das Samadhi, dann bekommen wir direktes intuitives Wissen, Prajna, und dann meistern wir diese konkrete Sache. Klingt jetzt erstmal recht abstrakt, aber es ist letztlich etwas, was im Alltag eine große Rolle spielt, wenn wir nämlich die Samyama-Technik verwenden. Jetzt Samyama heißt, wenn diese drei aufeinander folgen, das ist eine Definition. Wir können aber auch Samyama definieren. Samyama ist eine bestimmte Form von Konzentration, die entspannt ist, sie ist im Hier und Jetzt und sie ist auf Verschmelzung gerichtet. Nehmen wir mal ein Beispiel, um es ganz konkret zu machen. Ihr habt, vielleicht manche von euch arbeiten in irgendeiner Firma, haben vielleicht Kollegen, angenommen es kommt ein neuer Kollege. Und ihr wollt jetzt rauskriegen, was ist das für ein Mensch? Und wie kann ich mit dem gut zusammenarbeiten? Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Sicherlich die genialste Möglichkeit wäre... mit ihm zu sprechen, man macht den Mund auf, man lädt ihn ein, man isst mit ihm zusammen, man zeigt ihm die Firma oder den Bereich und bemüht sich, irgendwo Kontakt aufzunehmen, so erfährt man eine Menge. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, man kann andere fragen, und Dann, je nachdem, wem man fragt, kann man ein besseres oder auch ein schlechteres Bild bekommen, in jedem Fall kann man ein Vorurteil bekommen. Das ist deshalb nicht vielleicht die am wenigsten geeignete Methode, sich einen ersten Eindruck zu verschaffen. Eine nächste Möglichkeit ist, man beobachtet ihn. Und dann gibt es aber noch eine Möglichkeit, und die kann jetzt die Kommunikation nicht ersetzen, aber sie kann sie ergänzen. Man kann probieren, sich auf den Menschen zu konzentrieren. Man kann versuchen, ihn zu spüren. Man kann probieren, ihn zu fühlen. Da kann man Vorstufen machen, indem man etwas mehr über ihn hinaus, herausfindet, indem man das ein bisschen nachdenkt, was hat er so erlebt, was hat er gemacht, was ja, was war so, was ist ihm wichtig, das kann man ja auch ein bisschen fragen. In Deutschland hat man so eine gewisse Neigung, die Privatsphäre zu achten, manchmal sehr stark zu achten und ja, dabei will, hofft der andere, hofft, dass man Anteilnahme zeigt, also die meisten Menschen sind dankbar, wenn man sich für sie interessiert. Und dieses Interesse für einen anderen Menschen ist etwas, was einem hilft, dann irgendwie ihn zu erspüren. Und dann, wenn man aufhört, darüber nachzudenken, dann, wenn wir aufhören, zu erfragen, sondern zu erspüren, dann ist das Samyama. Vorstufen für Samyama kann eben Unterhaltung sein und auch nachdenken und überlegen und was weiß ich, über wie und so weiter. Eine Vorstufe kann sein, sich auf ihn, auf den konzentrieren, wie er ausgesehen hat und so weiter. Aber dann, wenn man sich auf diesen Menschen dann so ganz konzentriert und wirklich mit ihnen eine Verbindung spüren will, gut, Verschmelzung ist vielleicht bei einem Kollegen etwas übertrieben, da gibt es vielleicht anderen Menschen oder einen Menschen, auf den man das vielleicht reservieren will, aber innerlich diese Verbindung und dieses Einheitsgefühl... Das kann man irgendwo spüren und dann gibt es ein intuitives Gespür, man versteht den Menschen, das ist Prajna und in Kollegenbeziehungen ist sicher am wichtigsten, man kommt gut miteinander zurecht, das wäre hier Jaya. Ein weiteres Beispiel. Angenommen, ihr habt ein Knieproblem rechtes Knie würde euch wehtun, angenommen. Dann gibt es jetzt verschiedene Dinge, die man machen kann. Gut, also zum einen kann man rausfinden, was ist es, eventuell muss man mal einen Orthopäden fragen, ist es was äh, Schlimmes oder nicht. Äh? Und vielleicht geht er sogar zu vier Orthopäden, wenn er nämlich zu vier Orthopäden mit einem Knieproblem kommt, wie viele Meinungen habt ihr? mindestens fünf, weil ihr mit der Sprechstundenhilfe vielleicht auch gesprochen habt und vielleicht auch noch zu einem Physiotherapeuten gekommen seid. Also ich habe schon Schüler gehabt, die haben vom einen gesagt, wäre Knochenhautreizung, den nächsten Meniskus, und das nächste hat irgendwas von äh, Gelenkentzündung und Arthritis, Arthrose, alles der gleiche Mensch, nur zu unterschiedlichen. Ärzten gegangen. Also Knie ist ähnlich wie der Rücken, etwas ausgesprochen Komplexes und wenn nicht zügig eine eindeutige Diagnose dort machbar ist, dann ist erstmal schulmedizinisch auch etwas anzusagen, dann wird man eben sagen, man hat an das Knie man könnte jetzt sagen, okay, Es ist nicht genau festzustellen, es ist irgendwie ein symptomatisches Knieproblem, das könnte hundert verschiedene Sachen sein. Es spielt auch keine allzu große Sache Rolle, was es ist, denn die Behandlung ist ähnlich. Sanfte Bewegungen, zum Beispiel Fahrradfahren, vermeiden von Bewegungen, die wehtun, und Stärkung der umliegenden Muskelgruppen. Und da würde zum Beispiel der... hm? eine besondere Rolle spielen und dann muss man eben auch, wenn es in kreuzbeiniger Sitzhaltung wehtut, mehr an der Hüftflexibilität arbeiten und die Knie nicht belasten. Also so kann man arbeiten. Kann man auch ayurvedische Gelenköle sich aufschmieren lassen. Man kann überlegen, kämpft es vielleicht mit den Füßen an, man muss lernen, etwas besser zu gehen. Hat man die falsche Schuhe? Und mit Schuhen könnte es andersrum sein. Man könnte gucken, vielleicht sitzt man es kreuzbeinig falsch, also muss man das ersetzen. Vielleicht muss man Hitze-Kälte-Anwendungen machen, vielleicht muss man mehr Fahrrad fahren. Menschen, die immer im Winter Knieprobleme haben, im Sommer nicht, sind meistens Fahrradfahrer, die nur im schönen Wetter Fahrrad fahren. Und deren Knie brauchen halt das Fahrradfahren und im Winter ist es das nicht. Also so kann man einiges überlegen. Man kann noch Heilerde draufsetzen oder Kohlverband oder ich glaube, wenn ich euch jetzt noch eine Stoffsammlung geben lassen würde, wird man noch 30 andere Möglichkeiten. Und es kann hilfreich sein, verschiedenes auszuprobieren. Es kann natürlich auch noch Vergiftungserscheinung sein, also kann man eine Weile fasten, Rohkost, Trennkost. Ayurveda, Dosha, Diät üben, kann man alles ausprobieren. Es gibt noch eine nächste Möglichkeit und die wäre Samyama. Muss ja jetzt irgendwann kommen, nachdem diese Dramatik aufgebaut wurde. <lacht> also ergänzend zu allem kann man jetzt, aber wir können natürlich auch noch. Wir können auch noch wiederholen, Affirmationen fürs Knie. Ich freue mich darauf, dass nächste Woche am Montag um 10 Uhr mein Knie sich wieder sehr wohl fühlen wird. Ich freue mich darauf, dass mein Knie sich am Montag wieder sehr wohl fühlen wird. Oder ich zähle bis 10 und dann ist mein, fühlt sich mein Knie wohl an. 10, 9, 8 und so weiter. Also es gibt verschiedene solcher Raja-Yoga-Techniken, die aus dieser Pratipaksha-Bhavana-Methode resultieren, die Patanjali sowohl im ersten wie im zweiten wie auch im vierten Kapitel als hilfreich erweist. Also Affirmation, Visualisierung, Suggestion und so weiter. Gut, aber man kann auch sich auf das rechte Knie konzentrieren. Man kann das rechte Knie spüren, man kann es fühlen. Man kann erstmal in den Schmerz hineingehen, dann kann man von dem Bewusstsein von bis nach außen gehen, vom Schmerz weg, kann das Knie spüren, kann seine Wahrnehmung dorthin richten, auf eben nicht nur auf den Schmerz, sondern was das Knie als Ganzes ist. Und während man dann so ganz konzentriert ist auf das Knie, und zwar eine entspannte Konzentration, eine Konzentration im Hier und Jetzt, also ohne zu überlegen, oh, mein Knie tut mir weh und was passiert, wenn das Knie noch mehr weh tut, dann muss ich irgendwann eine Operation machen und dann geht die vielleicht schief und dann kann ich nie mehr laufen und dann kann ich nicht als Yogalehrerin tätig werden und dann waren die zwei Jahre umsonst und dann <lacht> werde ich die Selbstverwirklichung nicht erreichen und mein Mann wird mich verlassen und... <lacht> Es gibt Menschen, die haben wunderbare Fähigkeit entwickeln, Katastrophenszenarien auszubauen, was ja auch eine schöne Fähigkeit des Menschen ist. Und auf die Weise kann er sich auf Verschiedenes einstimmen. und es darauf vorbereitet. Die Pessimisten werden zu Unrecht oft verurteilt, für pessimistisch zu sein. Angenommen, wir hätten nur Optimisten, wären nur Optimisten, dann würde kein Mensch die Brandschutzbestimmungen beachten, dann würde kein Veterinär, also keiner vom Veterinäramt genauer inspizieren. Die gehen immer davon aus, dass das Schlimmste passiert. Die malen sich alle schlimmen Szenarien aus und deshalb wird in größeren Küchen überwiegend hygienisch gekocht, deshalb hm, überwiegend bei Brand kommen nicht so viele Menschen um wie früher und so weiter. Okay, also Katastrophenszenarien haben auch ihren Sinn, aber nicht in Samyama. Dort lässt man die Katastrophenszenarien mal einen Moment lang hm, aus sich ausruhen. Hm. Und stattdessen konzentriert man sich eben auf diesen Recht, das rechte Knie, mit seiner ganzen Achtsamkeit und Konzentration und Bewusstsein und spürt das rechte Knie. Und während man das spürt, oder, und, oder wenn man aus dem Spüren rauskommt, können zweierlei Dinge passieren. Und können, ich garantiere jetzt nichts. <lacht> Angenommen, ihr würdet sehr konzentriert sein, dann würde Patanjali sagen, es passiert notwendigerweise. Aber realistisch gesehen, die wenigsten von euch werden in Samadhi eingehen, wenn sie sich aufs Knie konzentrieren. Ihr werdet also vermutlich eher Dharana bis andeutungsweise Dhyana erreichen, aber selbst das kann manchmal dazu führen, dass ihr plötzlich wisst, ah, das ist der Grund, weshalb mir das Knie wehtut. Vielleicht merkt er plötzlich eine psychische Komponente, vielleicht hört er plötzlich eine Lektion, plötzlich wisst er, wozu es da ist, plötzlich wisst ihr auch, was er tun muss, damit das Problem weggeht, oder plötzlich erkennt er, es ist gut, dass das so da ist und dass das eine wichtige Funktion in euch ist. Und manchmal kann es passieren, dass das einmalige volle Spüren des rechten Knies dazu führt, dass, er das Recht, dass der Schmerz verschwindet. Und zwar, gut, dauerhaft ist jetzt schwierig zu sagen, denn ein paar Jahrzehnten macht man vielleicht wieder einen Unfall und da hoffentlich tut einem das Knie weh, wenn man dort irgendwas gemacht hat, was einer Schonung oder einer weitergehenden Therapie bedarf. Also ich kenne zum Beispiel Menschen, die haben ihre Migräne dauerhaft losgeworden. Ich muss allerdings auch davor sagen, ich kenne auch Menschen, die sind durch diese Technik ihre Migräne nicht losgeworden. <lacht> Aber es gibt einige, die sind so losgeworden, und zwar dauerhaft, und deshalb ein Versuch ist es auch wert. Gut Angenommen man hat eine Migräne, kann man ja eine Menge probieren. Sicherlich klug wäre es, wenn man es wenn man Migräne kriegt, frühzeitig sich hinzulegen, tiefen Entspannung machen, Augen zu dunkel. Und wenn man das rechtzeitig machen kann, dann kann es sein, dass das danach einer Stunde irgendwo sich beruhigt und dann wird mir zwei Tage eher Ruhe geben. Und manche Menschen, die Migräne haben, wissen, dass es wie so ein jemand, der ein bisschen Entspannung geben will. Gut, und andere merken, viel trinken hilft, andere merken Tiefenentspannung, manche tiefe Bauchatmung, manche zwischen Bauch und Fuß hin und her atmen. Einige kenne ich, die sagen, wenn sie dann zügig eins bis zwei Liter Salzwasser trinken, Finger in den Hals und das Ganze aus, über, über, sich übergeben, dann ist der Spuk vorbei. Es ist einem ja sowieso übel und wenn es soweit ist, dass es einem übel ist, muss man, kann man mit Salzwassern sich übergeben, zügig sich wieder gut fühlen. Auch hier wirkt es nicht bei allen, aber ich kenne einige, und das sind sogar gar nicht, eigentlich die Mehrheit von denen, die es ausprobiert hat und die keine Geschichte von Essbrechstörungen hatten vorher. Also nicht, dass er auf solche Ideen kommt, wenn er so eine Geschichte mal hatte. Aber dann sind es eben dadurch tatsächlich losgeworden. Und dann gibt es auch Medikamente inzwischen. Es gibt ayurvedische Medikamente, es gibt chinesische Medikamente, es gibt Homöopathie, es gibt Akupunktur. Akupunktur hat sich sogar in verschiedenen Studien als hilfreich erwiesen. Und man kann, wenn es rechtzeitig ist, manche schwören noch auf Pfefferminzöl, manche auf ayurvedische Kopföle. Andere sagen, Fußmassage ist das, was wichtig ist, dass man das Gefühl rechtzeitig vom Kopf in die Füße hineinbringt. Erdung ist wichtig. Manche sagen, wenn es mal angefangen hat, dann gibt's, hilft gar nichts. Und dann weiß ich, alles Leben ist Leiden, mindestens in diesem Moment. Also lege ich mich mit dem Gefühl von Vairagya hin, und genieße mein Elend im Wissen. Meine wahre Natur ist Achtsit-Ananda jenseits von dem, auch wenn ich die jetzt erstmal nicht wahrnehme. Gut, Und eine nächste Möglichkeit ist aber auch, ganz in diesen Schmerz hineinzugehen. Die konkrete Kopfhälfte, die besonders spürbar ist, mit ganzer Intensität zu spüren. Fast als ob man der Kopfschmerz dann wird aber nicht zu sagen, nicht nur nicht zu nennen, Kopfschmerz, nicht nennen, mein Kopf sprengt mir, sondern die ganze Bewusstheit hineinbringen und zu spüren und zu fühlen. Und diejenigen, die es ausprobiert haben und erfolgreich darin waren, haben gesagt, zwischendurch werden sie fast zerbrochen vor Schmerz, sie waren nur noch der Schmerz, ansonsten gilt ja Ablenkung als eine sehr gute Technik, um Schmerz loszuwerden. Weshalb ich euch auch sagen will, wenn das nicht zügig funktioniert, dann taugt diese Technik für euch nicht, dann solltet ihr nicht ständig probieren, euren Schmerz zu spüren. Aber ein einmaliges oder zweimaliges Probieren oder ein Jahr später nochmals, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber ein einmaliges kann man probieren und dann diejenigen, die es mir beschrieben haben, sie sind dauerhaft losgeworden, plötzlich ist es umgekippt, plötzlich war da kein Schmerz mehr, sondern eine Intensität der Wahrnehmung, wir waren weiter diese konkrete Kopfhälfte und dann sind sie irgendwo in einen überbewussten Zustand gegangen, sie sind eine Freude umgewandelt. Als sie rausgekommen sind, ist ihr Kopfschmerz verschwunden und Jahre später nicht wiedergekommen. Also das ist eine Form von, auch eine Form von Samyama, Dies auch wert ist, mal ausprobiert zu werden. Gut, mehr Anwendungsmöglichkeiten für Samyama gibt uns Patanjali in den nächsten Phasen die wir dann am Wochenende mindestens einige davon behandeln werden. Also ausreichend, ich werde nicht alle Verse behandeln, sondern mir ist dann wichtiger, ich greife einiges heraus, von dem ich denke, dass es gerade für den Alltag am wichtigsten ist. Und dann könnt ihr die anderen Verse auch durchlesen, ausprobieren oder ihr hört euch das halt im, vom Internet aus an. Oh Das war also die aktuelle Ausgabe des Yoga Vidya Satsang Podcasts, präsentiert von wwwyoga vidyade Das ist yoga y Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung wie auch unseren Yoga Vidya Übungspodcast und Mantra-Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Podcast schreibt sich podcast.yoga-vidya.de Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website.